0: Buen día, mi nombre es Elmer Karim Castro Gutiérrez Actualmente curso la carrera de contabilidad en Unidep sede online Tengo la matrícula 44-2002 Llevo el curso de contabilidad y finanzas internacionales Con el maestro Francisco Javier Zarate Soto A continuación, mediante este podcast Veremos el tema de transacciones en moneda extranjera Entre las transacciones en moneda extranjera Se incluyen aquellas en que el banco A. Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. B. Presta o toma prestados fondos si los importes correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera. C. Adquiere o dispone de activos o bien incurre, transfiere o liquida pasivos, siempre que estas transacciones se hayan denominado en moneda extranjera. Reconocimiento inicial las partidas no monetarias de las transacciones en moneda extranjera se reconocen en la moneda de informe aplicando el tipo de cambio pactado en la transacción o en su ausencia aplicando el tipo de cambio histórico de la fecha de la transacción. Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera de las transacciones en moneda extranjera se reconocen en la moneda de registro y su conversión inicial a la moneda de informe. Se efectuará aplicando el tipo de cambio pactado en la transacción o en su ausencia aplicando el tipo de cambio histórico de la fecha de la transacción. La fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIF particulares. Reconocimiento posterior y criterios de conversión a la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de las partidas monetarias denominados en moneda extranjera se deben convertir a la moneda de informe utilizando el tipo de cambio de cierre. Asimismo, a la fecha de realización, cobro o de pago de las transacciones en moneda extranjera. Estas deben convertirse al tipo de cambio histórico de la fecha de realización. De estos procedimientos surgen diferencias en cambio debido a que normalmente el tipo de cambio de cierre tiene variaciones con respecto al día anterior o bien con la relación del tipo de cambio pactado en la transacción. Por lo que respecta a las partidas no monetarias, estas deben mantenerse al tipo de cambio histórico según fueron reconocidas inicialmente. Criterios de presentación Atendiendo a su origen, las diferencias en cambios determinadas con base en el párrafo anterior deben reconocerse en el estado de resultados conforme a lo siguiente a. Los resultados obtenidos por las diferencias en cambio resultantes de la conversión de las transacciones en moneda extranjera, en las que se utilizan diferentes tipos de cambio, se presentarán como parte integrante de los ingresos financieros conjuntamente con los resultados por fluctuación cambiaria obtenidos por la conversión a dólar americano de los saldos denominados en monedas extranjeras, distintas a este, y b, los resultados por fluctuación cambiaria derivados del proceso de conversión a la moneda de informe, tanto de los saldos en moneda extranjera equivalentes a dólar americano y de los denominados en dólar americano, se presentarán dentro del estado de resultados integral en el rubro resultado por conversión en posiciones en divisas. Criterios de revelación. En las notas a los estados financieros debe revelarse información acerca de lo siguiente. A. Las monedas de registro y la de informe. B. La denominación y el monto de la posición neta de los activos y pasivos monetarios en monedas extranjeras que conforman los saldos derivados de las transacciones en moneda extranjera, expresándolos en la moneda de informe. c. Los tipos de cambios de cierre utilizados para la elaboración del balance general y d. Cualquier restricción cambiaria o de otro tipo en relación con las monedas extranjeras involucradas en los estados financieros. Como conclusión, el mercado de divisas es la columna vertebral del comercio internacional y de la inversión a nivel global. Es fundamental para facilitar las operaciones de importación y exportación, proporcionando medios de pago adecuados, recursos financieros y potenciando niveles de demanda adicionales de bienes y servicios, sin la capacidad de negociar en distintas monedas, las perspectivas de las empresas estarían limitadas y el crecimiento económico mundial sufriría. De mi parte es todo, espero que el tema haya quedado claro. Nos vemos en otro podcast.